0: Vom Tellerwäscher zum Gastronom. Das, was sich so ein bisschen anhört wie Hollywood, passiert auch in Deutschland. Und ich freue mich sehr, denn heute habe ich einen mega erfolgreichen Gastronomen Leader im Podcast, der mit mir unter anderem darüber plaudert, was es bedeutet, mitten in der Krise ein Restaurant neu zu eröffnen, wie du wunderbare Mitarbeiter findest und hältst. Willkommen zum Mein Touring Podcast. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast in meinem Podcast und ich erzähle dir jetzt mal ein bisschen über ihn, bevor er selber das Wort ergreift. Er führt seit vielen Jahren, tatsächlich schon fünf, sehr erfolgreich einen Schnellimbiss, doch das war ihm nicht genug. Er hat mitten in der Krise seinen Traum wahrgemacht und das Restaurant und Hotel zum Landmann übernommen. Er ist 42 Jahre jung, begeisterter Familienvater und liebt es zu reisen. Für mich ist er ein Unternehmer durch und durch und ich begrüße Eckrem Ötzkan, besser bekannt als Eki. Eki plaudert mit mir heute über seine Erfolgsgeheimnisse, was Mitarbeiterführung in der Gastro bedeutet und was passiert, wenn du mitten in der Krise gründest. Ja, und den Rest, den kann er euch jetzt selber erzählen. Lieber Ecki schön, dass du da bist und ergänz so gerne, wenn ich etwas vergessen habe in meiner Vorstellung. Äh,
1: hallo, lieber Kram, äh, ich grüße dich. Einen wunderschönen Montag aus Landmann. Äh, äh, mit dir hier zu sprechen und äh, über Gastronomie sprechen, hatten wir auch in unserer Restaurant, schon mal geführt, aber hier ist schon mal was anderes. Genau. Das muss ich erst mal sagen. Ja, ja äh, wie du sagtest, ich bin ja ein Vater von drei Kindern, zwei Mädchen, eine Junge. Äh, äh, seit fünf Jahren betreibe ich eine Indis. Und äh, seit zwei Jahren habe ich ein Restaurant in Gerlingen. Und das Schönste ist daran, dran, der Schnellimbis Und der Restaurant ist ja zehn Meter voneinander entfernt.
0: Ja, genau.
1: Und als Familie, als Kinder müssen wir auch da aufpassen, dass wir unsere Kunden zufriedenstellen, auch in Restaurant. Und da, das versuchen wir schön Seit fünf Jahren haben wir mit ihm bis einer Erfolg gehabt. Danach haben wir uns gesagt, nee, das reicht uns nicht. Wir wollen ja auch ein Restaurant anbieten, den man mit unserer Kunde Kontakt, äh, Augen zu Auge Kontakt kommt. Das, und das haben wir auch bereit
0: seit wow. zwei Jahren. Und das machst du, das machst du mit Leib und Seele. Und bevor ich da mit dir ins Thema starte, was jetzt, glaube ich, jeden Zuhörer interessiert, was hast du ursprünglich gemacht? Wie bist du dazu gekommen, einen Imbiss erstmal quasi zu übernehmen? Und du kommst ja, glaube ich, gebürtig nicht aus, aus Gerling. Du hast ja, glaube ich, eine Zeit lang woanders gewohnt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Ganz genau. Äh, ich habe ja angefangen, mit äh, Teller zu waschen. Wenn eine Gastronom... Wenn er als Teller waschen mit den in, in der in der Weg mit, mit den Tellern nicht anfangen würde, wird er immer diese schwer haben. Das ist immer Schritt zu Schritt. Erstmal Teller waschen, dann kochen, dann kommst du raus, Bedienung und dann irgendwann mal willst du auch deine Traum wahr zu werden. Und das war auch bei mir, das hat ja auch ungefähr. 15, 18 Jahre hat es gedauert, bis ich auf diesem Punkt stehe, bis ich mein eigene Restaurant habe, bis ich meine eigenen Träume erfülle. Und ja, jetzt stehe ich hier, ja hier.
0: Oh, Ecki, Gänsehaut bei deinen Worten. Und das ist ja auch das, was ich immer sage. Erfolg ist kein Sprint. Erfolg ist ein Marathon. Und du hast es gerade so schön gesagt, du hast angefangen mit diesem Tellerwaschen. Das ist ja auch das, was bei mir passiert ist als Unternehmerin. Ich habe alles, was meine Mitarbeiter machen, das habe ich selber getan. Und das hast du gerade auch so schön gesagt. Und im Außen sieht es immer so toll aus. Auch der Ecki hat so ein tolles Restaurant, das läuft gut, da wird gelacht, da sind tolle Mitarbeiter. Dahinter steckt natürlich jede Menge Arbeit und das ist das, was die Leute nicht sehen. Ich sag mal so, die Leute sind immer die Menschen, die die Spitze, das, was du erreicht hast und was du gerade gesagt hast, das ist die Realität. Du hast 15 bis 18 Jahre gebraucht, um der zu sein, der du heute bist. Und mich interessiert natürlich auch äh, mit dem Imbiss, wie kam die Idee mit dem, gerade diesen Imbiss, hat sich das durch Zufall ergeben oder wie war das? Hol uns da gerne mal ins Boot. <lacht>
1: neben neben unserer Imbiss war ein Restaurant und in dem diesem Restaurant war ich auch noch nicht drinne gewesen, weil die hat ja auch Öffnungszeiten irgendwie Samstag oder Sonntag, Freitag. Der war schon ein Familienbetrieb, der äh, äh, 150 Jahre schön im Betrieb war und dann, weil er keine Nachfolger hatte, irgendwie wollte er den übergeben und dann das war eine Abend, das war eine Abend, sind wir nur rübergegangen. Dann haben wir nur gefragt, dass wir sind, sind ja auch oben auch Hotelzimmern und so ne. Und äh, da fragten wir ob für eine Bekannte, dass wir eine Zimmer brauchen. Und da meinte er, ja ich habe sowieso Schnauze voll, ich will den Laden sowieso übergeben. Und an dem Punkt hat, hat das auch angefangen. Das, hat ja, das war ja auch kurzfristig gewesen, wo wir, äh, äh, wo wir, die ganze Ablauf war kurzfristig und dann auf einmal standen wir da und äh, Landmann gehörte uns. Aber wir wissen erstmal nicht, wo wir anfangen sollen. Ne? Das war, das war eine, eine, eine große Nummer, weil das ist ja ungefähr 300 Quadratmeter. Eine große Küche, wo auch 10 oder 15 Mitarbeiter arbeiten können. Äh, zwei Tecken und mit Hotelzimmern und so. Und da habe ich mir so viele Gedanken gemacht. Habe ich jeden Punkt geändert, den ich angefasst habe. Und alles habe ich alles selber gemacht. Selber entscheiden, selber gemacht. Natürlich meine Familie das war der Hauptpunkt, die die hinter mir gestanden haben. Ne? Bruder, Vater, meine Frau, Kinder, meine Schwester. Ja, dann irgendwie, das hat ja ungefähr acht Monate gedauert, bis wir alles umgebaut haben. Wo wir in dem Punkt aufmachen wollten und dann kam auch die Corona. Ja. Das hat mich auch nicht irgendwie... Zurückgehalten oder meine Mut zu verlieren gebracht, sondern hatte ich mehr Mut gehabt. Ich wollte noch mehr, noch mehr, noch mehr mich durchbeißen und dann, ja, jetzt ist der auch zweite Welle da, ist ja auch kein Problem. Ein gute Gastronom, der, der seine Ziele erreichen will, kann er das alles durchziehen.
0: Boah, Ecki, du sagst was so Wertvolles und ich erinnere mich noch wie heute an den Tag, das war im Sommer 2020, als du neu eröffnet hast, quasi mitten in der Krise und wir sind vorbeigefahren und ich habe gesagt, halt, stopp, das sieht ja richtig toll aus hier. Das war an einem Mittwoch und du hast ja mittwochs immer diese tollen Burger-Aktionen. Und was mir so gut gefallen hat, ich bin ja bekennende Nicht-Fleischesserin. also Und da hattest du tatsächlich direkt einen vegetarischen Burger drin. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht, weil wir wohnen ja in einer Gegend, in der du, wenn du kein Fleisch isst, oft nur die Wahl hast zwischen Salat und Pommes. Und da habe ich auf deine Speisekarte geguckt und das hat mich ja umgehauen. Da waren plötzlich ganz viele Variationen, egal ob Fleisch, Fisch oder vegetarisch. Du bietest die leckersten Fajitas an, die ich je gegessen habe. Und ich bin da wirklich, wir sind spontan zu dritt rein. Das war in einem Mittwoch und mich hat direkt deine Gastfreundschaft... Ich kann, mich, ich kann, mich,
1: ich kann mich an den Tag erinnern, wo du auch... Wo du auch deine Getränke getrunken hast, genau. kann ich mich auch erinnern.
0: <lacht> genau, die Cocktails, die haben wir dann nämlich auch entdeckt. Und ich hatte das Glück, an dem Abend durfte ich den ersten Cocktail bei dir trinken und ich musste nicht Auto fahren. Das heißt, ich konnte da Essen und Trinken genießen. Und ich war hin und weg, weil ich habe das selten erlebt. Ich rede jetzt aus, aus Kundensicht, dass ich in ein Restaurant komme, was quasi mitten in der Krise eröffnet wo mich ein Inhaber mit absoluter Liebe zu dem, was er tut, empfängt und dann noch ein Team, da auch an der Stelle für deine Mitarbeiter, egal ob das der Koch ist, der mir aus der Küche winkt oder die großartigen Jungs und Mädels aus dem Service. Du hast wirklich top Mitarbeiter und ich meine, in der Krise in einer Branche zu arbeiten, die nicht gerade sicher ist, das ist ja die eine Sache und ich weiß, dass viele Gastronomen überhaupt keine Mitarbeiter mehr finden. Und deshalb interessiert mich jetzt an dieser Stelle natürlich, was machst du, dass deine Mitarbeiter so motiviert sind? Also verrat uns da gerne mal ein paar Geheimnisse.
1: Äh, als Chef oder als Betreiber, man muss immer das machen, was auch deine Mitarbeiter machen. Und das habe ich auch gemacht. Ob die Teller waschen, gehe ich auch zu Teller waschen. Ob die kochen, gehe ich auch kochen. Ob das mit Anpacken ist ob, oder, oder Service oder äh, äh, Zapfen oder äh, äh, alles, was die machen, mache ich ja auch. Deswegen, die fühlen sich auch wohl bei mir. Deswegen, die haben ja auch, äh, zum Beispiel, ich war vor zwei Tage woanders gewesen und ich hatte vor zwei Mitarbeiter ein SMS erhalten und da sagten die zu mir, wenn du nicht hier bist, irgendwie macht das keinen Spaß zum Arbeiten. Ne? Und äh, da hatte ich, da hatte ich so mir so schön überlegt, was ich alles so richtig auch an die äh, meine Mitarbeiter gemacht habe. Das kommt natürlich, egal was man macht, das kommt sowieso irgendwie an Kunde, an Mitarbeiter, ob das kleine Kinder wäre oder ob das 77-jährige äh, Leute wären, das spielt ja keine, das gibt ja keinen Unterschied. Die haben Spaß mit mir, 77-jährige haben Spaß mit mir, die wollen sich fühlen, ich fühle mich voll. Und gerade wo du gesagt hast, äh, mit dem Cocktail und Hamburger, wo du... Äh, darüber geredet hast, wollte ich noch eins sagen. Ich wollte Hamburger und Cocktail in meine Speisekarte reinnehmen. Da haben bestimmt zehn oder 15 Leute haben gesagt, Eki, hier kommen ja auch viele ältere Leute und ältere Leute, Cocktail oder Hamburger, das gibt's nicht. Einmal im Biergarten, ich habe mal gesehen, sechs Hamburger sechs Cocktails und die waren alle über 70 Jahre alt. Da habe ich ein Foto gemacht, den Foto habe ich noch bei mir. Oh, Dann, äh, ja. ja, das ist einfach eine, eine äh, Speisekarte, wo keiner das hat. Man muss ja immer versuchen, irgendwie Besonderes zu sein und nicht immer das Gleiche, dass das langweilig ist. Man muss immer die andere Speisekarten oder die andere Gastronomen, die sind ja nicht schlecht, damit meinte ich das nicht. Ne? Aber man muss immer versuchen, unsere äh, Kunden irgendwie begeistern mit mehrer Möglichkeit, mehrere Speisen, mehrere Getränke und das soll auch nicht so immer bleiben. das, wird, das soll sich immer erweitern, immer erweitern, immer erweitern.
0: Ja, und das ist auch das, was ich wahrnehme bei dir. Es gibt auch allein bei den Cocktails. Du hast wirklich Cocktails, die sind ausgefallen. Das sind nicht diese Standard-Cocktails. Und da interessiert mich natürlich auch, du hast mir ja schon so ein bisschen verraten, dass du auch Recherche betreibst, auch in die Städte fährst. Also verrat doch mal den Zuhörern, wie kommst du auf diese ständig neuen Ideen? Du bist für mich ja auch ein großes Vorbild. Du bleibst nicht stehen, du holst dir auch woanders Inspiration. Also wie gehst du davor
1: es gibt immer eine, ein Ding, wo es bei dir drin ist. Und das hat ja auch jeder bei sich drin. Der muss nur versuchen, das rauszunehmen. Solange er das rausnehmen würde, dann kann er auch seinen Kopf verteilen auf, auf mehrere Dinger, wo das sich noch auf, äh, wo du auf Tisch bringen kannst und Leute begeistern kannst. Und das hatte ich auch bei mir drinne ist das irgendwie. Ich, ich mache ja auch ständig Videos, ich mache ja ständig irgendwie Werbung ne? und das finden auch Leute einfach so toll, ne? dass du mittendrin in alles bist. Aber ich habe die Speisekarte und die ganze Cocktail oder die anderen Sachen, was ich was ich an meine Gäste erstmal anbiete, das habe ich alles selber probiert. Und da, ich habe ich hab niemals auch äh, schlechte Qualität benutzt. Man kann das machen, man muss aber davon weglaufen, weil irgendwann mal merken die auch Kunden, dass es nicht das ist, was die haben wollen. Weil die kommen ja auch zu dir und die wollen ja auch eine Qualität haben. Und wenn du von Qualität nachlassst, das merken die auch Kunden.
0: Das kann ich bezeugen, du hast immer in allen Gerichten Top-Qualität und ich war ja auch mit meinen Mitarbeitern da zur Weihnachtsfeier und die haben ja auch die unterschiedlichsten Geschmäcker beim Essen, sage ich mal, und die waren alle begeistert und das finde ich, ist als Gastronom ja auch schon ein Alleinstellungsmerkmal. Jeder kennt die Küche, wo du sagst, ach, wenn der, wenn der Koch einen guten Tag hat, ist das lecker und ansonsten kannst du es vergessen. Und bei dir ist immer gleichbleibend gut. Das ist mir von Anfang an sehr positiv aufgefallen und deshalb kommen die Menschen auch immer, immer wieder gerne zu dir. Und ich glaube, deine Mitarbeiter, die sind auch deswegen so gut, weil du als Chef ein Riesenvorbild bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt äh, äh, zum Beispiel, wir haben ja eine Küche, der Tür auf ist. Und, genau, da winkt ja, der
0: Koch immer so freundlich.
1: Genau, auch die Gäste, die Gäste genau. gehen dahin oder äh, stellen die schöne Grüße und das habe ich auch viele, viel, vieles, vieles, vieles Mal er erlebt auch, dass die unsere äh, Kunde zu den Service und zu den Küche Getränke von sich dann zu denen schicken. Und wenn ich sowas sehe, dann ne das ist einfach eine tolle Sache. Das heißt, die ganze Kombination mit Kunde, eine gute Team, eine gute Chef, ne? muss ja alles zusammenpassen. Gute Ambiente.
0: Ja, das Ambiente auch, da hast du ja auch ganz, ganz viel gemacht. Und ich merke bei dir auch gerade, wenn du erzählst, das ist ja auch mein Motto immer, also, das, ist gesehen, das
1: ist noch Anfang, <lacht>
0: ja, genau, das ist noch genau. Anfang, wirklich, ja. <lacht> Genau, und, und alles fängt bei dir an, Ecki. das lebst du, ne? Ich, ich behaupte mal, dieselbe, die, dasselbe Restaurant, also Landmann und dieselben Mitarbeiter mit einem anderen Chef als du, wenn nicht der Landmann. Weißt du, was ich meine?
1: Klar, natürlich.
0: Genau, natürlich. also ich, ich sage immer, alles fängt bei dir an und es ist bei dir ja, du kommst rein, du kennst auch deine, deine Stammgäste, die Leute, die öfter da waren. Das ist halt auch das, was bei den Menschen bleibt. Das hat mir auch imponiert, nicht nur die, die ausgezeichnete Gastronomie, die du anbietest, egal ob, ob Essen oder Getränke, sondern auch dieses, du wirst gesehen. Und dadurch gibst du den Menschen einen extremen Mehrwert. Und gerade in den aktuellen Zeiten lieben Menschen natürlich auch einfach vom Gastronom gesehen zu werden, ein nettes Gespräch zu haben. Und bei dir spüre ich, das ist nicht irgendwie was Vorgegaukeltes. Du sagst es ehrlich aus dem Herzen raus.
1: Äh, wenn man, wenn man in irgendwo in ein Restaurant geht oder in eine Kette von Restauranten, man kennt den Chef gar nicht. Man kennt nur den Service, die den Essen zu ihnen bringt. Und deswegen in, 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 solche Gastronomiebereichen, die gehen ja auf diese Gastronomiebereiche, auf den Namen von den Gastronomie. Hier bei uns ist, das ist nicht der Fall. Hier bei uns geht alles eckig. Die sagen nicht, wir gehen ja irgendwie Restaurant essen oder irgendwie wir reservieren mal bei Landmann. Ne? Die sagen, wir gehen zu eckig genau Und, ne, und äh, die meistens, die meistens, die die auch zur Ecke kommen, e Ecke kennt ihr auch privat. Wir das haben ja auch private, pri privat vieles miteinander. Wir haben auch vieles private miteinander, den man zusammen irgendwie in Schützenfest oder in irgendwo in, in äh, einer Versammlung, dass wir mal miteinander da auch mal wieder trinken. Nicht nur in, hier sondern auch draußen.
0: Ja, sehr schön und das ist ja auch das, was dich sympathisch macht und nahbar macht den Menschen gegenüber. Du bist die du bist die Seele vom Landmann und was ich trotzdem faszinierend finde, weil ich weiß, du fährst ja auch gerne in Urlaub. Wenn du im Urlaub bist, läuft der Laden ja trotzdem. Also verrate uns doch mal, wie bekommst du das hin? Wenn du sagst, ich bin jetzt im Urlaub, ich bin dann mal weg für eine Woche, vielleicht auch für zwei, wie kommunizierst du das an deine Mitarbeiter und wie kannst du entspannt Urlaub genießen, während der Landmann weiter offen ist?
1: <lacht> äh, wenn wir, wenn ich zu Urlaub gehe, gehen will, wie du sagtest, du weißt ja auch, dass ich öfter nach Urlaub gehe. Äh, eine gut Team, eine Team, die, die auch wie Eki mit Herz Ihre Arbeit machen würde. Darüber mache ich mir auch niemals Gedanken. Weil die sind, ob, 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 ob die Ecke sind, ob die Service ist, ob die Küche ist, alle sind Ecke.
0: Das kann ich bezeugen. Ich war nämlich auch schon bei dir, als du nicht da warst und das Strahlen von, deinen, von deinem Team war genauso wie sonst. Ich meine, du hast natürlich gefehlt. Klar, jeder, der Ecke kennt, jeder Stammgast vermisst Ecke, wenn er nicht da ist. Und ich fand es bewundernswert, dass das Team genauso gearbeitet hat, als wärst du da. Und ich weiß, dass jetzt viele Unternehmer, die das hören, sagen, ach, hat der halt Glück gehabt mit seinem Team? Ich sage nein. Ich sage, das steht und fällt mit dir. Vielleicht magst du da noch mal das ein oder andere rausgeben, auch für andere Gastronomen, die bisher vielleicht ihre Mitarbeiter nicht so toll beschreiben, wie du das getan hast, die sagen, es läuft nicht im Team, wenn ich nicht da bin, dann werden die Gäste nicht vernünftig bedient, dann ist das Essen nicht vernünftig. Was würdest du so jemandem als Tipp geben, um da eben, wenn er im Urlaub ist, auch ein tolles Team zu haben?
1: Äh, wenn du, wenn du ein gutes Konzept hast und du denkst, dass das Laden geht ja nur, weil du... Es da bist, weil du alleine da bist. Deswegen, deswegen äh, viele Gastronomen denken ja auch so, aber das stimmt ja nicht, weil die ganze die meistens meistens Arbeit wird das ja von dir geführt, aber deine Kunden laufen auch nicht weg, weil du irgendwo eine Woche in Urlaub bist. Das Schlimmste war, kommen die und sagen die sagen dir es dir, sagen die es dir, dass es irgendwie eine kleine Probleme gab es oder Essen hat nicht geschmeckt oder irgendwas. Aber zum Beispiel, wo, wo, wovon ich äh, ausgehen will, äh, äh, wo wir landbahn aufgemacht haben, ohne Probe, ganz neue Speisekarte, Cocktails, alles neue Kasse, neues System, alles war neue und in dem Tag, wo wir zusammen waren, wir hatten ja ungefähr 120 Leute gehabt. Und diese 120 Leute haben wir la Karte bedient. Und am ersten Tag hat das gelaufen. Warum soll das jetzt nicht laufen?
0: Sehr, sehr schön gesagt. Und da hast du gerade das beschrieben, was ich auch immer meine Kunden weitergebe. Es gilt auch erstmal, wenn ich gute Mitarbeiter haben will, Vertrauen aufzubauen. Wenn ich der Chef bin, der sagt, ach, wenn ich nicht da bin, dann läuft eh nichts, dann läuft auch nichts. Dann kommen sich die Mitarbeiter ja, ich sag mal doof vor, so nach dem Motto, der ist nicht da und traut es mir eh nicht zu. Und das nehme ich bei dir auch wahr. Du vertraust deinen Mitarbeitern. Du fährst lächelnd in den Urlaub, weil du weißt, der Laden läuft, auch wenn ich nicht da bin.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, äh, das ist ja, Das ist ja... Eine, eine Sache stellen Sie mal vor, Sie sind zu Hause und Sie denken, wenn Sie zu Hause sind und wenn Sie rausgehen würden, würde irgendwie was kaputt gehen oder Schlimmes oder wird Essen nicht vorbereitet oder äh, die Kinder werden das nicht aufpassen, die werden mit Handy spielen, die anderen werden das machen, dies machen. Das, das ist die Familie, du gehst ja raus, du kannst ja auch zwei Wochen raus, drei Wochen raus, das spielt keine Rolle. Und eine Betrieb ist ja genau wie eine Familie.
0: Oh, schön, wenn, du, schön. Wenn,
1: wenn, wenn, wenn du wenn du da raus bist, dann soll er soll er nichts passieren. Die sollen sich einfach trauen. Solange sie sich trauen, dann haben die auch können sich wohlfühlen. Dann brauchen die nicht brauchen die andere Gastronomen auch sich äh, äh, dadurch nicht kaputt machen von diesem Stress Ga Ga ganz Zeit überlegen. Du bist ja woanders, aber Gedanke ist hier. Ja. Wir genau, sind gerade hier. hier.
0: Und dann ist es ja auch kein Urlaub, sage ich mal, wenn du immer mit einem Gedanken im Laden bist und denkst, was läuft jetzt alles schief? Und was ich auch beobachte, wenn ich bei dir bin, ist, du hast für deine Mitarbeiter auch immer die Prise Humor. Also ich sehe, ihr lacht ganz viel, egal, ob das beim Ecki-Spezial ist. Da können alle Zuhörer nachher mal auf Eckis Speisekarte gucken. Das setze ich euch natürlich den Link zu Ecki in die Shownotes. Also der Ecki hat auch in seiner... Speisekarte, echte Spezialitäten und da sehe ich immer auch deine Mitarbeiter, egal wer da gefragt wird, die sind alle im Thema, die sind pfiffig, das heißt, die wissen auch von dir, welche Produkte du anbietest und was das Besondere ist. Wie machst du das, Ecki schulst du deine Mitarbeiter regelmäßig oder machst du das so im Alltag nebenher?
1: Wir, meine, meine, meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, sind ja in der, in der Tat in der Tat äh, 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 die, kennen sich, die kennen sich in diese Branche aus und die wir haben ja auch vier fünf Leute die die auch in dieser Branche überhaupt nicht auskennen aber mit Liebe mit Respekt jeder hilft den anderen manchmal siehst du siehst du die Servicekraft wie die in Tecke reingehen und Gläser waschen. Die gehen ja raus, machen die Teller von denen weg. Und das haben wir auch bereit hier geschafft. Weil äh, in äh, vielen äh, Restauranten, man sieht nur, das ist meine Aufgabe, mehr meine Aufgabe äh, mache ich ja nicht. Sowas gibt es ja nicht hier. Mein Liebe und Respekt,
0: sehr schön. Liebe und Respekt, das sind so tolle Unternehmenswerte und das sehe ich auch beim Landmann. Bei dir wird die Liebe zum Detail ganz groß geschrieben. Egal, ob das der Ecki Spezial ist, ob das das Essen ist und Liebe und Respekt, das sind so wichtige Unternehmenswerte und ich glaube, wenn mehr Unternehmer die leben würde, hätten wir eine ganz andere Unternehmensphilosophie, weil gerade die Gastronomie, die ist ja so eine Branche, wo jeder, also bis auf dich und ein paar Ausnahmen klagen die meisten. Ich finde keine Mitarbeiter und die, die sich bewerben, die sind nicht gut. Also verrat uns da auch mal, weil ich habe noch nie bei dir Personalmangel erlebt. Es war immer ein Super-Service. Die Getränke waren schnell da, das Essen frisch und dafür sehr schnell auf dem Tisch. Also unglaublich. Also wie bekommst du überhaupt deine Mitarbeiter? Wie findest du die richtigen Mitarbeiter?
1: Die finden mich.
0: Die finden
1: dich sehr schön. <lacht> ja, genau. Also wir haben jetzt so viele noch Anfragen, die, die gerne bei uns arbeiten möchten, weil die 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 Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen, die, die hier arbeiten, die sind ja mh, in der Woche, wenn die zwei Tage arbeiten, ein Tag kommen die entweder mit Familie oder mit Freunde sind ja hier und wenn du in Arbeitsstelle kenne ich das nicht. Wenn man von der Arbeitsstelle rausgeht, will man die Ruhe haben und willst du das gar nicht mehr sehen. Und das ist nicht der Fall hier bei uns. Und deswegen, wenn die mit Freunden kommen, das heißt, die erzählen ja auch draußen ihre Freunde, denen andere. Und das merken die auch Leute. Aha, da kann man sich wohlfühlen. Da kann man eine gutes in ein in eine gutes gutes Team und ein bisschen auch daran Spaß haben ein bisschen arbeiten ein bisschen ne wir haben ja miteinander auch viel Spaß wir haben ja miteinander äh, wir gehen ja auch miteinander auch, äh, draußen essen wir gehen ja Bowling spielen wir machen ja auch alles miteinander
0: oh, welcher Vorbildunternehmer Ecki das heißt du sagst auch das ist ja auch immer ein Herzensanliegen von mir auch zu sagen wir machen regelmäßige Teamevents und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Onboarding-Prozess bei dir so, dass die Mitarbeiter dich quasi auch weiterempfehlen als Arbeitgeber, weil die gerne bei dir Zeit verbringen, nicht nur als Mitarbeiter, sondern auch als privaten Menschen. Und ich habe gerade nur gedacht, als du erzähltest, wie, wie schön das ist und wie einfach, wenn du die richtige Unternehmenskultur lebst.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, man, 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 man als Mensch, man kann alles schwer machen und alles leichter machen. Man muss entweder den leichten Weg suchen oder den schwereren Weg. Und das liegt immer in Menschen in
0: Hand. Und du suchst den leichten Weg und den mit Freude. Und der bringt auch den Erfolg. Das ist ja das, was ich immer sage. Wenn du tust, was du liebst, dann kommt Gewinn als Nebenprodukt. Und das lebst du wunderbar. Und da interessiert mich jetzt natürlich, weil du hast so viel Schönes gerade erzählt, auch von deinen Mitarbeitern. Was war denn so seit der Eröffnung, Übernahme, Landmann dein schönstes Erlebnis? Hast du da was spontan, was dir einfällt?
1: Ja, äh, äh, in Weihnachtsfeier haben meine ganzen Mitarbeiter äh, sich irgendwie zwei Wochen, drei Wochen miteinander Mühe gegeben und die haben mir eine sehr schöne, stetig. Geschenkt und Ach, das, da, haben gesehen,
0: das habe ich gesehen. Weil bei Facebook gab es da, glaube ich, ein Foto. Ja, schön.
1: genau. Und darunter haben die geschrieben für ne, das war das war das war die schönste Moment, den ich erlebt habe. Und äh, äh, beim, beim, beim Fußball äh, Deutschland gegen Portugal, da hatten wir ungefähr 200-250 äh, Gäste gehabt. Draußen haben wir Leinwand stehen gehabt und da waren wir ungefähr mit 20, 25 Mitarbeitern. Da waren auch viele hier gewesen, uns nur einfach zu helfen. Ne? Von Hannover, meinem Bruder, meine Schwester, alle waren da in dem Tag, das uns helfen würde. Und natürlich, Deutschland hat ja auch 4-1 oder 3-1 haben die auch gewonnen. Das war sehr, sehr schöne Erlebnisse, Tag, den ich auch nicht vergessen kann. Aber es wird ja viele, viele noch schöne Tage kommen, denke ich auch. Weil man ja, erlebt ja hier, hier immer Schönes, immer Schönes.
0: Da freuen wir uns schon alle drauf, Ecky. Und ich weiß auch, du bietest ja auch immer tolle Events an. Also je nach den Bedingungen, die wir jetzt natürlich haben, die Vorschriften, keine Frage. Ich weiß, du hattest auch Live-Musik da, die Fußballübertragung, Du bietest ja auch von der Karte her Themenabende an. Und das deckt sich für mich so ein bisschen auch mit dem, was du deinen Mitarbeitern bietest. Du bietest denen ja mehr als nur einen Arbeitsplatz. Genau wie du jedem Gast mehr bietest als nur ein Restaurant. Das ist Erlebnisgastronomie. Und bei mir ist das ja auch so, meine Mitarbeiter bekommen bei mir nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern auch jede Menge für ihre Persönlichkeitsentwicklung mit. Und das ist bei dir ja auch. Du gibst den, mehr, den Menschen ja auch Werte mit. Du zeigst, was ist möglich, wenn wir uns als Team respektvoll miteinander verbinden und Spaß haben bei der Arbeit.
1: Äh, äh, egal was man macht, muss man immer ehrlich sein. Ja. Wenn, du, wenn du egal welche Weg gehst und wenn du nicht ehrlich bist, das platzt ja irgendwie. Das stimmt. Das, und, stimmt. Ja, das, das merken auch unsere Kunden. Wir haben ja, wir haben ja wirklich wir haben ja, wir haben ja auch siebenjährige, die mit uns Spaß haben, dass denen Essen schmeckt. Wir haben ja auch 30-Jährige, wir haben ja auch 70-Jährige, äh, wir haben ja auch 80-Jährige da freut man sich einfach darauf, ne? Und man freut sich darauf, dass man das geschafft hat, ne? Eine ja. Tische ältere, eine Tische jüngere, eine Tische äh, Damen und das ist auch äh, relativ auch schwer, nicht so wie bei großen Städten, ne? Eine derjenige in so einer kleinen Stadt sowas schaffen kann und Leute begeistern kann, dass die von Dortmund, oder Köln war das, deine Bekannten, genau, die, genau. die gekommen sind, <lacht> ne, die, 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 oder von Siegen, ne, dass die extra hier hinkommen für Landmann und hier zum, diese Leute zu begeistern, ist ja auch eine, eine besondere, besondere Gedanke für Gastronomen. Ne, die,
0: ja. ne. Definitiv und immer die gleichbleibende, exzellente Qualität. Und was mich so beeindruckt hat, als ich dich kennengelernt habe und den Landmann entdeckt habe als unseren Lieblingsgastronomen Du hast ja mitten in der Krise eröffnet. Also eigentlich, wenn ich es von außen betrachtet sehe, würde ich sagen, der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Wie war das für dich? Also hattest du da auch sowas wie, wie Angst oder ob das gut geht? Und was empfiehlst du anderen, die vielleicht gerade jetzt überlegen, soll ich, soll ich nicht? Und die Angst haben wegen den äußeren Umständen. Wie hast du es geschafft, dich da immer wieder zu motivieren?
1: Man liest ja auch in Zeitungen, man liest ja auch in Interviewen und so weiter, dass viele Gastronomen dadurch kaputt gehen, dass die nicht mehr aushalten können. Wir bekommen ja auch gute Tage. Das ist jetzt nicht, das ist erstmal eine schwierige Zeit, ja, für uns alle, nicht nur für Gastronomen, für jede Branche, viele Branchen, in dem Branche, in der du auch bist hat ja auch diese Schwierigkeiten und äh, äh, man muss ja versuchen, das irgendwie überbrücken. Diejenigen, die das überbrücken und danach stehen bleiben, die werden auch äh, belohnt. Ja. Ja, jeder soll einfach durchziehen, durchziehen, auch die alle Gastronomen, die, die auch jetzt momentan Schwierigkeiten haben, versuchen einfach, weil wenn Gastronomie darunter leid tut, äh, leid auch die alle, alle Menschen darunter. Zum Beispiel, wir haben ja hier in Wendeland, haben wir drei oder vier äh, äh, große Restauranten mit äh, Restaurant und Hotel. Und stell dir mal vor, wenn, wenn wir nur zwei Stück haben oder wenn wir nur ein Stück haben, das wäre schade für, für unsere Stadt
0: bin ich absolut bei dir, Ecki. Das ist ja auch das, was ich meinen Mitarbeitern gesagt habe, weil ich habe ja auch zwei Fitnessclubs, die sehr betroffen sind. Und ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, aufgeben ist keine Option. Die Frage ist nicht, ob wir weitermachen, sondern wie. Und ich meine, wir haben jetzt alle einen sehr langen Atem. Das sind im März zwei Jahre und wir sind immer noch da. Und das ist ja auch etwas, was dich gemeinsam mit dem Team noch enger werden lässt. Also ich kann nur sagen, meine Mitarbeiter, die sind durch diese Krisenzeiten noch mehr mit mir zusammengewachsen. Ich glaube, du weißt, was ich meine? Auch durch die harten Zeiten gehen ist was ganz anderes als nur durch die guten Zeiten gehen, wo alles läuft.
1: Die, die Menschen würden niemals unsere Hände lassen würden. Deswegen wir müssen auch denen Hände nicht lassen würden, ja. weil die kommen ja die kommen ja gerne hierhin, die kommen gerne zu dir hin und die gehen da gerne hin und wenn das wenn du denen den Hand verlassen wirst, auch für denen muss man ein bisschen durchhalten. Ist schwer, ja. das ist schwer. Das ist sehr schwer, aber wir müssen. Wir haben keine andere Wahl.
0: Und wir machen irgendwann eine ganz große Party, das weiß ich. Ja, das wird, das wird auch
1: hier beim Landmann. Stattfinden. Genau,
0: definitiv, <lacht> ja. definitiv. Liebe Ecki, was mich noch interessiert, wenn du jetzt am Tag heute ähm, ein Restaurant übernehmen würdest wie den Landmann, würdest du da was anders machen als damals, also als vor zwei Jahren, oder würdest du das genau so machen?
1: Sehr schöne Frage. <lacht> den, den Konzept, den wir gerade haben, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich es nochmal das Gleiche machen. Auf
0: jeden Fall. Sehr schön gesagt, sehr, sehr schön gesagt. Und das lässt dich das auch so, dieses dieser Gedanke, was wir gerade hatten, dieses Durchhalten, egal wie schwer die Umstände sind, lässt dich das auch nach und nach als Mensch oder hatte ich das größer werden lassen?
1: Ja klar, ja klar, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber, aber man soll immer, immer, immer zufrieden sein mit dem, was man was hat. Das ist immer der Punkt, wo man sich darauf einstellen soll.
0: Sehr schön. Das, ich mag diesen Satz sehr, weil das ist der Fokus auf das, was gut läuft, auf die Lösung und nicht auf das, was schwierig ist. Und auch dafür dankbar sein, das habe ich meinen Mitarbeitern jetzt auch noch gesagt, dass wir da sind, dass wir erstmal die Situation ausgehalten haben. Das ist ja egal, ob Gastro- oder Fitnessbranche, überhaupt die ganze, ich sag mal, Eventbranche, alle, die da sind, die dürfen auch eins nicht vergessen: einfach zu feiern noch dazu sein, das ausgehalten zu haben, neue Lösungen entwickelt zu haben.
1: Ja klar, natürlich. Und äh, das ist auch, wo, wo auch in, in Zukunft uns äh, nochmal stören werde. Darauf wissen wir, was auf uns gekommen ist, in zwei Jahren, was wir für Schwierigkeiten gehabt haben. Und es kann sein, vielleicht in ein Jahr später wird das Ende sein, aber nach zehn Jahren später kommt das was anderes vor. Aber dann sind wir vorbereitet. Dann wissen wir, wir haben diese Erfahrung schon gesammelt dann.
0: Ja, das ist auch das, was ich immer sage. Die nächste Krise kommt bestimmt und du entscheidest, ob du ihr mit einem Lächeln entgegentrittst Richtig. oder sagst, wie soll ich das nur schaffen? Du hast jetzt so viele wertvolle Punkte rausgehauen. Du bist ja ein echtes Vorbild auch für alle anderen Gastronomen und die, die es werden wollen. Und das ist auch das, was ich heute ähm, mit dieser Podcast-Folge, die für mich besonders ist, nach außen tragen möchte. Egal, was passiert im Außen, du hast immer noch die Möglichkeit, ein toller Vorgesetzter, ein toller Inhaber, ein toller Gastronom zu sein wie du. Und bevor wir gleich, Eki, weil die Zeit sehe ich gerade, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang plaudern, die drängt mich so ein bisschen, bevor wir gleich zu einer Frage-Antwort-Runde kommen. Ähm, wo finden dich denn die Leute, die jetzt mehr über dich wissen wollen? Ich weiß, du bist bei, bei Facebook, Instagram. Also wenn dich jemand kontaktieren möchte, ähm, auch für eine Familienfeier oder ähnliches, was ist da der beste Weg?
1: Äh, durch viele Wege. Äh, meine Handynummer hat ja fast jeder.
0: Ah, okay. Mein,
1: meine, wir, haben ja, wir haben ja Homepage. Ne? Da steht auch meine Handynummer oder von lokal. Ne? und äh, Facebook, Instagram. Ne?
0: Sehr cool. Ich setze das nachher für die Zuhörer noch alles in die Shownotes rein. Das müsst ihr jetzt nicht mitschreiben oder auswendig lernen. Das kommt alles, alles in die Shownotes. Und verrat uns doch mal, lieber Ecki, hast du denn ähm, noch was Größeres geplant für die nächsten Jahre? Was werden wir noch so vom Landmann hören?
1: Äh, das können wir ja nicht verraten. Das ist ja... ja. <lacht> unser, ja. Wir müssen, wir, wir müssen erstmal Schritt zu Schritt dann auf Punkt erstmal kommen. Und das brauchen wir auch, damit wir richtig eine Landwand wären können, damit wir alles äh, äh, irgendwie organisieren können, arrangieren können und darüber uns einordnen können. Zum Beispiel, ich habe ja Branch angeboten, durch Corona alles durcheinander geworden. Normalerweise wir wollten ja monatlich fest, fest hinstellen oder äh, äh, jede zwei Monate so äh, Musik machen oder Samstag. Live-Musik, so, sowas in der Richtung. Aber durch diese Krise können wir auch, wir wissen auch im Moment nicht, wir versuchen nur langsam, wie diese Krise langsam geht, wir wollen ja auch langsam jetzt hochputtern.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch, auch unternehmerisches Denken, da wirklich Step by Step nach vorne zu gehen. Und ja. eine persönliche Sache habe ich noch, weil da schmunzeln die Menschen jedes Mal, wenn ich von dir schwärme. Das Thema, ähm, wie ist dein Name entstanden? Ecki? Also da, da habe ich mich jetzt noch mit jemandem unterhalten und sie, und sie sagt, ich finde das so schön, weil sie hätte hinter dem Landmann eine rein bürgerliche Küche vermutet und du bietest ja eine Wahnsinnsauswahl von äh, Fajitas bis zu vegetarischen Burgern ausgefallenen Fleischgerichten. Also wie kommt es, ähm, wie ist der Name Ecki entstanden?
1: Äh, ich hatte ja Fußball gespielt und dann äh, vor 23 Jahren ungefähr äh, war ich ja, Quatsch, 28 Jahre, Entschuldigung. Vor 28 Jahren habe ich ja, äh, Fußball gespielt. Da bin ich da hingegangen, haben die gesagt, wie heißt du denn? Ich habe gesagt, ja, Ekran. Die haben, meine Trainer hat gesagt, ab jetzt bist du Eki.
0: Ah, wie schön. Ja. Und
1: seitdem, seitdem, jetzt, jetzt, äh, auch, äh, die, die, meine Familie, die in Türkei leben, die nennen mich auch Eki. Papa, Mama, ja, alle, alle nennen mich seitdem Eki und das ist ja einfach so geblieben. Also wenn mir jetzt auch einer sagen würde, er kann, ich gucke erstmal mal, oder? Ja. Das.
0: das war so ein bisschen nämlich vorhin auch ganz komisch, als ich dich anmoderiert habe, weil ich dich sonst immer nur unter Eki anspreche. Und ich finde das so schön, weil hinter dem Begriff zum Landmann, da vermuten ja viele, ja, das ist so eine, Typisch deutsche gut bürgerliche Küche und da ist ja eine hervorragende internationale Küche und da bin ich schon manches mal gefragt worden und ich finde es immer wieder so schön, wenn ich dann erzählen darf, welche tolle Gerichtsauswahlmöglichkeiten du hast. Ganz großes Kino.
1: <lacht> du, 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 hast ja, du hast ja das alles selber auch hier äh, live erlebt. Äh, deswegen, deswegen, viele haben das auch behauptet. Hä? Landmann, irgendwie, wir, wir wollten ja auch von Anfang an den Namen auch ändern. Dann habe ich gesagt, nein, ich lasse das so. Und der, der Vorgänger war ein sehr guter Koch. Der Klaus war richtig, richtig guter Koch. Und der war auch äh, äh, weit berühmt. Ne? Und ich sagte, Klaus, unter deinem Namen... Werde ich eine Küche hinstellen? Werde ich eine Speisekarte herstellen? Das wird für mich sehr schwer sein. Aber ich mache das, habe ich gesagt.
0: Ach, sehr, sehr der, der schön. Eine Herausforderung angenommen. Ja. Welche Erfolgsgeschichte, Eki? Das berührt mich immer wieder zutiefst und freut mich, dass du gerade in diesen Zeiten für so viele andere jetzt ein Vorbild sein darfst. Und ich habe jetzt noch eine kleine Frage-Antwort-Runde mit dir vor. Also einfach ganz spontan antworten. Es gibt kein richtig und kein falsch. Entweder ja. einmal ganz kurz auf die Frage eingehen oder den Satz vervollständigen. Und ich würde okay. einfach mal loslegen, ein mhm. erfolgreicher Gastronom zu sein bedeutet. Echt? Okay. Sehr schön. Wow, 100 Prozent. Mega. Dein witzigstes und lustigstes Erlebnis seit der Eröffnung?
1: Äh, draußen, äh, äh, bei dem Regen... Äh, äh, wie, wie meinte ich das? Äh, draußen, wo ich den äh, Dings gemacht habe, den, den ich Video gemacht habe, wo regnet und wie warm da am Ja, ersten.
0: das stimmt. Ja. Das kannst du ja gerne nochmal für die Zuhörer ganz kurz, da habe ich auch Tränen gelacht, da sitzt du im strömenden Regen, wegen dem Thema genau. Außengastronomie, gastronomie glaube
1: ich. Gucke ich immer noch den Video.
0: Genau, das Video findet ihr, glaube ich, auch noch auf der Facebook-Seite. Ne?
1: Richtig. Genau,
0: sehr, sehr schön. Wo siehst du dich in fünf Jahren, Ecki? Landmann. Sehr schön. Was ist deine größte Lernerfahrung als Gastronom?
1: Große Ich habe den ja, Satz nicht also verstanden. Entschuldigung. Was, ist deine,
0: was ist deine größte Lernerfahrung als Gastronom?
1: Noch mehr lernen.
0: Oh, boah, sehr schön. Wir lernen nie aus. Carmen ja. Breuer-Menzel ist
1: eine sehr, sehr liebe Mensch. Und eine tolle Frau.
0: Oh, vielen, vielen Dank. <lacht> und dein liebster Urlaubsort, lieber Ecki?
1: Äh, Kanarische Insel.
0: Schön. Und ich weiß, wir werden noch ganz, ganz viel von dir hören und erleben. Und Auf jeden Fall. Magst du noch so ein, zwei Sätze zum Abschluss sagen, bevor ich dann gleich diese sensationelle Folge beende? Also was, was magst du den Zuhörern noch mitgeben?
1: Also ehrlich, von Anfang an äh, äh, wo wir den Kamera eingeschaltet haben und äh, wo wir Interview angefangen haben, war ich ein bisschen in ne? Einfach schade, dass wir jetzt äh, schließen müssen. Ich, ich wollte noch mehr reden jetzt.
0: <lacht> ja, du, du kannst, du kannst gerne noch ein paar Sätze zum Abschluss sagen. Das Ding ist, Spaß, so Spaß gerade, ab. Genau, die ja. Zeit läuft uns sonst leider davon. Das, ja,
1: das mache ich schon Spaß. Aber äh, vielen, vielen lieben Dank. Dass wir diese äh, gute Unterhaltung, gute Interview mit dir geführt haben. Äh, ich äh, wünsche auch die anderen Gastronomen in Deutschlandweit, in weltweit, dass die durchhalten sollen. Ne? Dass wir einfach schwierige Zeiten haben und äh, äh, die schwierige Zeiten werden wir überstehen. Da, da, darüber sollen Sie sich keine Gedanken machen. Die sollen einfach das Bestens ihre Kunde geben. Und versuchen immer noch zu Kunde geben. Auch wenn das zu wenig ist oder zu zu wenig ist. Weiter. Immer in der, in der Tempo bleiben, wie wir immer waren. Fertig.
0: Welch starke Abschlussworte von einem starken und sehr erfolgreichen Gastronomen. Ecke. Ich weiß, wir werden noch ganz viel von dir hören. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und freue mich auf die nächste Folge. Und bei Eki bedanke ich mich von Herzen für die vielen, vielen tollen Leadership-Diamanten, die du auch für andere Unternehmer rausgegeben hast. Also vielen, vielen Dank und ich wünsche allen ich noch einen mich. großartigen Tag.
1: Schönen Tag, bleib gesund.
0: Ebenso, lieber Ecki.